0: RPGista hoje no RPGizando Diversão e Dados vamos discutir se o RPG é um hobby assim tão caro no Brasil.
1: Você pode encontrar o RPGizando nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Faça o RPGizando crescer. Compartilhando este episódio Ajude a manter o RPGizando no ar Com a contribuição de 4 reais mensais Ou assine o plano mensal de 10 reais Onde você poderá participar do nosso grupo do Telegram É só usar o aplicativo PicPay e contribuir Todos os links estão na descrição deste episódio
0: Ok, RPG's continuando com o nosso cast hoje é de dado aleatório e a gente vai abordar aqui um assuntozinho que está se tornando polêmico de novo, não sei porquê essa questão de RPG ser um hobby caro, mas o que será que é um hobby? Será que a pessoa pelo menos sabe o que é um hobby? Antes de dizer que RPG é um hobby caro, será que no Brasil existe hobby barato? Então, gente, mas hoje eu não vou discutir o um assunto sozinho, não, muito pelo contrário. Hoje eu trouxe de volta alguém que estava de férias há um bom tempo para conversar com a gente e mais um colaborador aí que já participou de um cast e está de volta.
2: E aí, pessoal? Aqui é o Murilo de novo e hoje para provar que RPG é muito mais barato que bastante hobby.
1: Olá pessoal, aqui é Santiago E RPG é bem mais em conta do que aquela pizza todo final de semana
0: É, a gente até gosta de brincar muito com relação a isso Do, do sexto e a gente gosta Vai lá, faz qualquer besteirinha Gasta um dinheiro que dá pra comprar um livro E mesmo assim parece que a gente não se toca Mas antes de entrar nisso daí Vamos estabelecer aqui uma diferença entre um hobby mesmo e um passatempo, né? Vamos botar aqui uma divisão de hobby para passatempo Talvez não seja nem assim ah, vou procurar no dicionário. Ah, não, no dicionário tem dizendo que hobby é isso, aquilo outro. Não, vamos estabelecer aqui um, uma regra para a gente medir os hobbies, né? Vamos botar assim um hobby hardcore, que é aquele que você vai lá, que você investe. E diferente de um, de um, vamos chamar de passatempo, aquilo que a gente faz só por fazer mesmo, só para se entender, só para passar, só para literalmente passar o tempo, né? Porque quando a gente vai olhar dessa maneira, a gente vê que tem uma diferença também muito gritante, gente, muito gritante, Então, por exemplo, vamos lá falar aqui. Passatempo seria o quê? Eu assinar a Amazon Prime para assistir séries e filme. Agora é se encarar isso como um hobby, assistir séries e filmes como hobby. Então eu assinaria a Amazon Prime, Netflix, Disney Plus e mais aí aqueles canais de Telecine de Ruma. E ainda não perderia um final de semana no cinema. Pronto, aí eu posso dizer que é um hobby. Vamos, vamos estabelecer isso só para... Facilitar o desenrolar da conversa, certo? Assim fica mais fácil da gente entender e não se confundir. Então, no Brasil, vamos, vamos começar por esse detalhe. Será que no Brasil existe hobby
1: barato? Depende do hobby. Acho que quando você se dedica muito a, a, a fundo em um determinado hobby, em alguns momentos ele pode passar a ser caro. Vou até fazer um exemplo, o gibi. Eu, eu herdei, tinha herdado meu pai, nós acabamos parando porque não temos mais aqui na, na cidade. É o costume de comprar tex. E meu pai ele comprava o tex. Nós normal e o tex coleção. Quando eu voltei a comprar com ele, aí nós pegávamos o tex normal, o tex coleção, tex edição de ouro, tex anual, tex colorido. Então, aí passou a ser caro. E aí nós tivemos que no, nos controlar. Então, vai depender da situação, que o hobby, ele é caro, sim, mas tem muito hobbyista que tem esse, esse prazer, digamos assim, um pouco mais em conta. Existem, sim, alguns hobbies que eles acabam sendo baratos. Por exemplo, se você tem o
2: hobby de fazer origem origami. não é um hobby, assim, cara, é um hobby excêntrico e tudo mais, mas isso não é caro, assim. Porque, basicamente, o que você vai precisar são algumas aulas online, você vai precisar de papel, O um papel, ele, se você comprar em quantidade para suprir seu hobby, ele acaba não saindo caro, você comprar cada folha de papel uma vez, toda vez que você vai fazer, acaba indo. E, o máximo, você vai fazer o quê? O que não existem escolas de origami, pra onde você vai fazer uma escola de origami. Não tem a necessidade disso, por ser um hobby. Então, o origami acaba não saindo tão caro. Se você for pegar pro hobby, por exemplo, meditação. Tem muita gente que faz meditação hobby. Se você pegar meditação, você consegue fazer de graça, inclusive, meditação. Você pode pegar, tutorial, tutorial as aulas, como fazer meditação e tal. Mas, você, se você quiser também fazer de graça, você consegue fazer de graça.
1: Você falou do origami, eu lembrei do papercraft. É, que, que você imprime módulos de papel e, e vai colando pra fumar objetos.
2: Eu acho que é esse o nome. Sim, sim, como desenho 3D. De é de isso. E pegar, por exemplo, dança. Dança, você pode simplesmente ligar o seu som, ligar o seu Spotify, que você gasta o quê? 20 reais por mês? Spotify? Nem lembra quanto é custar. Mas aí você liga o seu Spotify e você dança pela casa inteira. Você só precisa de um espaço. Então, tem vários hobbies que são realmente baratos, que dá pra fazer por coisa muito barata. Só que esses hobbies geralmente são hobbies muito de lixo. Tem gente que não se diverte, não é todo mundo que se diverte fazendo origami. Não é todo mundo que se diverte só dançando. O pessoal gosta de passar fazendo várias coisas. E Nisso, Kai Que o RPG É uma das coisas Que dá pra você fazer Todo dia, praticamente E tem muita gente Que diz que o RPG Acabou saindo, cara
0: Santiago você notou porque eu, eu sempre gosto de chamar Murilo? Porque, é assim, eu pensei em vários hobbies. O cara me vem com origami. <risos> então, realmente, você vê por onde vem a diversidade das coisas. Mas certo, pronto, pronto. Murilo conseguiu quebrar meus pés. Que eu já ia dizer assim, eu não conheço nenhum hobby que seja barato, mas ele vai me soltar uma dessa. É, realmente, a, a dança, né? Porque, assim, ele falou Spotify, eu só me lembrei aqui de Kinect, Dance Central 3 e, gente, esse aqui jogando DC Central pense numa uma coisa ridícula, mas é realmente, é um hobby que a gente parando um pouco pra pensar, não é um hobby caro, mas a maioria dos hobbies que as pessoas praticam hoje em dia são caros, então também tem essa questão de a gente comparar preços inclusive um meme que tem feito bastante sucesso ultimamente, que eu tenho visto nos grupos de Facebook de RPG é a seguinte questão, eles botam o preço de um Xbox né? que são muitos dinheiros um Playstation que são muitos dinheiros, mas um rim. E um computador gamer, que é o Playstation, é só para dar entrada. Fora o parcelamento, que você tem que praticamente fazer o um, um, meu PC, minha vida, né? Um empréstimo na caixa econômica.
1: Ou troca por um Nintendo Switch.
0: E no, no RPG, aí bota assim, de graça, zero reais. E o pessoal fica, não, isso não existe RPG de grátis. Não, porque RPG é caro. RPG você tem despesa, não existe. Isso de ser zero reais Não, é, tudo é pago Tudo é pago, né? Então eu acho que É uma visão um pouco Unilateral, eu acho que esse cara deve ter Entrado no mundo do RPG agora e achar Que RPG é só dois Dragon Dragons, né? Porque ali a gente Pronto, tem uma referência assim De, de RPG caro é o Dois Dragon Dragons, Dragons né? Você vê que os livros Físicos é mais de 150 reais Os módulos básicos São três e a Wizard of the Coast, ela não tem aquele sistema comercial de comercializar versões digitais dos seus livros, a não ser que sejam módulos para programas licenciados como módulos para o Fantasy Grounds ou módulos para o Roll20, né? Fora isso, todo o material dela é impresso e por ser impresso fica até um preço, uma diferença de preço considerável quando a gente compara com sistemas que tem o impresso e o digital, o famoso PDF, né? Mas e aí? Se a gente for ver outro, outros hobbies, né? Eu falei de videogame e videogame Realmente você pode comprar um PC Gamer Ou comprar um carro popular usado, né? A gente pode fazer essa comparação assim, tranquilo, sem ser piada. E se, por exemplo, se o Rob for jogar Magic, vocês já jogaram Magic? Tem, tem noção de quanto custa um deck e quanto é que a gente acaba investindo pra poder jogar com os amiguinhos? É
2: um sonho que eu nunca tive a oportunidade. Eu só joguei o Magic online, só que onde eu moro, aqui na casa, tem uns dois caras que eles jogavam Magic antigamente, eles pararam justamente por falta de Fundo. A coleção de um deles deve estar valendo o quê? R$ 400 reais hoje em dia. E ele pegou o que? Pegou dois decks Uma coisa assim
0: Eu sou da época em que o deck Era em 15 reais, mais ou menos O deck, quando eu comecei a jogar Magic, que foi lá na época Da quarta edição ainda Os decks não davam nem 15 reais Os boosters eram extremamente baratos E hoje um deck de Magic é 70 reais Aí você pensa, não, mas Magic tem como Você comprar um deck e jogar Aí um tempão, você e seus amigos Cada um compra um deck Você já entra com 70 reais, que é um dinheiro e depois de um mês jogando com a galera, não tem essa. Alguém vai comprar um, um booster hoje. O preço do booster é o preço do deck da minha época. Vai jogar lá, misturar e botar uma coisinha nova, aí o um outro coleguinha que tá cansado de perder também vai comprar um booster e, e depois o outro vai olhar assim, não, ah, não, peraí, quando eu for na loja também vou comprar, então, acaba se tornando um ciclo de tá vindo e tendo aquela despesa circular, né? Esses card games, eles têm muito isso. Então... Eu acho que se a gente for olhar por esse lado também, a gente tem os card games, eles são um pouquinho caros. Mas se a gente sair, por exemplo, da área nerd e formos para outras áreas, será que existe algo que a gente possa dizer: ah, isso daqui é barato, né? Isso daqui, isso daqui é caro. Eu pensei em ciclismo, porque eu pensei, cara, bicicleta, a gente compra uma bicicleta, a bicicleta é algo extremamente acessível. Mas quando você pensa em uma bicicleta de ciclismo, deve estar em torno de mil, de mil reais, né? Uma, uma boa para ciclismo.
1: É, se você for pegar uma Aro 29 as mais simples você encontra a partir de 800 reais eu digo isso porque eu, eu tenho meses namorando algumas e não arrisquei ainda
2: eu fui comprar minha bicicleta e uma bicicleta por 2 mil reais, uma bicicleta boa mesmo e tal, bem feita se você realmente for investir em ciclismo você consegue gastar uma miranda também
0: e assim, é fora a manutenção porque você tem que dar uma boa manutenção na bicicleta pra ela valer realmente a pena né e a gente tá falando assim, não é que é Querendo desencorajar, né? O pessoal, não não vamos fazer ciclismo, não vamos fazer... Não, a gente só tá querendo comparar assim. Então, vamos estabelecer que não, não existe exatamente essa de que a maioria dos hobbies que as pessoas pensam ou têm interesse de fazer são realmente tão baratos, né? Eu acho que todo hobby, ele tem um preço. Lá no começo do podcast, bem, eu não queria comentar, mas eu vou comentar, eu vou comentar esse episódio. Vamos lá, eu, vou... eu chego a esquentear agora. Deu vergonha, mas eu vou falar, né? Eu acho que foi meu segundo episódio que a gente falou sobre... RPGs que dá pra você jogar de graça ou pagando pouquíssimo. Eu não queria falar porque esse episódio foi, hein? apesar do tema bacana, bem... Foi lá nos primórdios, tá essas maravilhas, né? Então, mas hoje em dia dá pra jogar... Vamos lá, pra quem não acompanhou RPGzando do começo do ano pra cá. Mas dá pra gente jogar RPG de qualidade e gastando o mínimo? Será que dá?
1: Dá, dá sim. Existem sistemas que ainda estão gratuitos na sua versão digital. Então, se você não fizer questão de ter o livro impresso para folhear e tudo mais, quiser acompanhar ali pelo celular ou pelo computador, você encontra muito material digital gratuito. Não digo pirata, gratuito. E, assim, ah, mas aí você vai ter que comprar dados e tudo mais. Não, tem muito aplicativo de rolagem de dados para celular e aí você também não precisa gastar nada.
0: Mas, no caso, Tiago, eu quero que você fale de uma experiência sua, que é a questão do Old Dragon né, você é mestre de Old Dragon, tem um sistema há um certo tempo, o que é que você pode me falar assim, de preço do Old Dragon e do nível de diversão que você tem você e seu grupo
1: olha, o Old Dragon eu conheci a partir do blog do Tio Nitro, né? lá eu tinha pego mais dois D6 dele, que é grátis também, que é um sistema genérico que você pode adaptar qualquer cenário com as regrinhas dele e de lá, eu lá eu vi algumas aventuras para o Dragon e quando eu pesquisei no, no antigo site, né, da, da Burou que era o Redbox, a Redbox, eu baixei o PDF do Old Dragon e com esse PDF eu joguei quase um ano aí ah, depois, ah, não, poxa eu, eu gosto de ter o livro físico em si, na época eu paguei 60 reais no módulo básico e aguardei mais um tempo comprei o bestiário que foi, não me engano foi mais ou menos o mesmo valor, 60, 65 reais e o kit do mestre que foi 45 reais, então assim ah, juntando tudo fica caro, sim mas isso foi no espaço de mais de um ano e não era preciso ter isso como eu disse, o PDF tem tudo no livro físico, eu que, é, comprei o livro físico por um capricho mas acredito eu que 60 reais ainda assim é um preço, não é barato, mas em relação a, aos, aos RPGs, aos sistemas mais famosinhos né, como o D&D, como Cutulo, uh, Pet Fighter é, ele é bem em conta eu comprei esses tempos atrás o financiamento de coletivo do Tormenta, eu
2: consegui comprar o livro básico do Tormenta por 100 reais e, na época eu tinha 100 reais para investir no Tormenta, então eu comprei por 100 reais e agora eu tô misturando a aventura de Tormenta, só que essa aventura de Tormenta que eu tô misturando, eu não precisei gastar nada além desses 100 reais foi 100 reais de investimento inicial, a gente joga tudo pela internet, então a gente não tem mais investimento nenhum, loja vem é o livro óbvio, que já é o livro do jogador, já é o livro do mestre e o bestiário ao mesmo tempo. Então, com só esse livro básico, eu consegui fazer tudo. O Santiago falou do de Dragon, que gastou reais, se não me engano, que falou? Isso, isso. Então, por um pouco a mais você consegue um outro sistema também, existem sistemas que assim, você só precisa de uma coisa e a partir daí você consegue fazer todo o resto. Mas, por exemplo, aqui em casa a gente começou foi com o D&D. O D&D, o pessoal fala ah, lá, o D&D é muito caro, tudo mais, não é tão inacessível assim o D&D, a gente fez isso, a gente começou, o que a gente fazia? A gente pegou um quadro negro, a gente comprou um quadro negro, acho que por 15 ou 20 reais, e a gente comprou uma caixa de isso, e desenhava os mapas na ca... na... no quadro negro mesmo depois a gente comprou um tabuleiro de damas, extremamente barato coisa de loja de, de, de um real o tabuleiro de damas foi o que? Foi 5 reais dois tabuleiros que a gente pegou, e a gente separava as peças pretas, ou as peças são a gente, e as peças pretas são os inimigos, e a gente foi montando de pouquinho em pouquinho, a gente foi montando o nosso, nosso ambiente para jogar o jogo. A gente desenhava os mapas, a gente é, fazia os grids de batalha, no próprio quadro negro, a gente é, fazia a luta do pessoal. Aí a gente começou a imprimir. A gente pegava uma folha de 180 gramas, folha A4 de 180 gramas, e a gente imprimia todos os temáticos que a gente usava. A gente imprimia os personagens nossos da mesa, mais os monstros, tudo isso, e colava por cima dos, da as pecinhas de dama. E aí ficava aquilo e a gente gastava o quê? Por sessão, a gente gastava uns dois reais, a partir dali. A gente gastava uns dois reais só com eleção de tudo que a gente fosse usar. A gente jogava por seis horas, eram dois reais no total para seis pessoas, na né? época. Dois reais para seis pessoas é praticamente nada. Cada um dá 50 centavos e já passou dois reais. Então, a gente conseguiu jogar com um investimento bem barato. O, foi o quê? Sete de dados pra cada um foi quinze foi reais o primeir, os dois primeiros sete de dados a gente comprou e depois a gente comprou um, um pacote com sete, sete sets de dados, sete pacotes de dados. E aí foi R 10 reais cada pacote de dados. Então cada pessoa pagou R 10 reais pelo, pelo, pelos dados. Foi R 20 reais. Deixa eu fazer a conta. Foram 10 reais para cada um, ok? Mais R 25 para todo o equipamento de, do quadro negro, do, das peças de dama, com os dias e tudo mais. Então, o investimento inicial nosso foi mais ou menos de R 15 reais cada. E 15 reais cada um. A gente, a gente ficou jogando quase um ano e meio com, com esses 15 reais. 2 reais a sessão pra gente imprimir só os papéis pra ir lá em cima das peças. Isso não é uma coisa cara. Um investimento de 15 reais cada um, mais 50 centavos cada sessão. No mês isso ia sair, é, ia sair 2 reais pra cada um. Então acabou sendo bem barato. Mas se a gente fosse comprar, por exemplo, um livro mesmo. Se a gente fosse comprar os livros físicos, fazer tudo bonitinho, fazer tudo certo. Eu tava fazendo as contas aqui... Tem no site da, da Amazon, eu olhei quanto que para pra comprar cada livro. Cada livro tá uns 200 reais. O pessoal, olha assim, ai, preço salgado, 200 reais pra cada livro e tudo mais. Só que, se você for pegar, eu vamos lá, eu vou precisar do livro jogador, pra todo mundo saber jogar. Se eu não souber jogar o sistema, eu vou precisar do livro do mestre, pra saber mestrar. E vou precisar de um módulo de aventura. Eu peguei aqui a Dungeon of the Mad, Mad Mage, que eu acredito seja uma das maiores aventuras de todas, que dá pra jogar por mais tempo. A Dungeon of the Mad Mage, dá pra você jogar por. Por uns dois anos, ela tranquila. Você junta ali uma, uma, uma pessoa que se... é mais quatro amigos, cinco pessoas. Vamos é, comprar dando um da Mad Mage. Isso tudo deu 500 reais. Só que parcelado em 10 vezes são 10 reais por mês para cada pessoa. Você, cada um tem que se dispor de 10 reais todo mês. 10 reais todo mês por 10 meses. O se você pegar pra comprar uma pancada só é caro. Mas 10 reais por um hobby, eu acabei de falar da dança que a assinatura Spotify são 20 reais. Então já é metade esse preço. E aí. Ah, mas eu não quero jogar com Uma coisa tão simples assim Como um quadro negro ou tá um de dados A gente, depois de um tempo Começou a imprimir os nossos Os nossos mapas em papel A3, não não A3 não, foi no papel A2 A gente imprimiu os mapas, botava em cima da mesa A gente tem uma mesa bem grande aqui em casa Botava em cima da mesa, no papel A2 E fazia as coisas lá ah, Os mapas da Mad Mage são grandes Então vamos colocar eles no papel A0 Se você colocar eles no papel A0 Põe impressão em papel A0 sai quase 20 reais, então 20 reais para cinco pessoas são quatro reais. Um mapa da Nintendo de mês, se todo mundo estiver correndo, fizer as coisas correndo, você consegue faz... ainda estender por umas duas ou três sessões cada, cada... para cada mapa. Então são quatro reais para você passar três sessões. Daqui três semanas você vai precisar de mais quatro reais. Então no mês você vai gastar o que cinco reais com os mapas. Então seu investimento foi de 14 reais por mês mais quinze reais do investimento inicial dos dados para cada um. Que existe inclusive tem, e vocês acabaram de falar que tem rolador de dados, tem tudo que não precisa, essas coisas que não precisam. O RPG ele começa a ficar caro a partir do momento em que você quer muita coisa pro RPG. Se você for comprar miniaturas, tem um pessoal que faz umas dungeons modulares, você constrói a dungeon mesmo, com uns tiles, com as coisas físicas, não só com mapa de papel. Quando você vai comprar isso, você consegue gastar milhares de reais com RPG. Mas, cara, se você quiser só jogar um Dungeons Dragons, que é um sistema conhecido, um sistema famoso, um sistema considerado caro, mesmo assim pelo tempo que você vai usar ele acaba saindo bastante barato
0: Bom gente, foi muito bom ter conversado com vocês hoje, o RPG vai <risos> ficando por aqui cara. deu aula Murilo deu
1: aula excelente Excelente. E nós podemos fazer algumas comparações, né? Do, do que ele disse.
0: E se tivesse usado a SRD? Porque dá pra você jogar com a SRD e um módulo desse de campanha, entendeu? Porque a SRD ela vai trazer as regras básicas, vai trazer vários monstros. Não traz lá as descrições dos monstros, mas traz as estatísticas. E se você for usar nesses cenários de campanha, que normalmente ele tem aqueles monstros que são do cenário, o cenário de campanha traz lá no apêndicezinho aqueles monstros que são só do cenário. Aí você junta isso com o fato SRD que já te traz, já traz a, as classes com um arquétipo para você usar para cada classe. Dá para você jogar o básico do Dungeons and Dragons de graça sem, sem usar aventura Só com essa RD Você consegue jogar o Dungeons and Dragons de graça E se você quiser adquirir uma aventura para ter mais detalhes Você pode adquirir E como o Murilo falou A questão é de se você quer centralizar tudo em você Porque se você for comprar realmente Os três livros básicos E a cada suplemento Que o Wizard of the Coast lançar Você querer acompanhar Fica caro fica caro. Mas a gente tá olhando do ponto de vista da nata, da elite que o Dungeons and Dragons é hoje o um sistema, digamos assim, mais gourmet de todos. Por quê? Porque ele é o que tem um valor assim um pouco, é o mais elevado do, dos que a gente tem hoje em dia e é o que mais lança material aí um por cima do outro. É uma fábrica de livros. Então, olhando desse ponto de vista é que você vai ter uma maior despesa é. Porém, como o Murilo mesmo mostrou, se você tem um grupo e todo mundo se estabelece de alguma maneira pra que seja tudo dividido, né? Tudo bem digamos assim, entre todos ter aquela divisão de despesa já não fica esse monstro tão assustador. É como o Murilo diz, é de acordo com o que você quer. Porque cai entre nós, né, meu amigo? Você comprar uma aventura dessas monstruosas a cada três meses, cara, tu tá jogando todos os dias pra conseguir traçar uma aventura dessa num, em um trimestre? A gente tá jogando Tirania dos Dragões desde o ano passado, meu amigo, que ele terminou o primeiro livro. Então, é uma questão de a gente ponderar isso daí e ainda ter mais, que eu botei a SRD do, do, do Zendragos, que, tá que tá de graça.
1: Mas infelizmente, as pessoas fazem esses tipos de comentário. Ah, o RPG é caro. Ah, você vai comprar uma aventura pra jogar dois anos, depois você vai ter que comprar outra, você vai ter que gastar um dinheirão. É, como já, já, tá, já foi dito agora, é, dividindo pelo grupo, fica em conta. Mas as pessoas não pensam o seguinte. Ah, cara, eu investi numa aventura agora. A gente vai jogar por ela em dois anos. Em dois anos, gente, você vai ser um jogador experiente a ponto de começar a criar as próprias aventuras. Então não será mais preciso investir tanto. Se a gente for comparar com um videogame que, ah, lançou um jogo agora, você vai pagar ali 300, 400, 500 reais num jogo de videogame que você vai jogar ali uma semana, se você jogar fim pra zerar o jogo. E logo, logo enjoa, você vai ter que ir pra outro. A não ser que seja um jogo de mundo aberto pra criar alguma coisa. Então, com essas comparações, o RPG ele sai bem mais em conta
2: E até no mundo dos videogames também, se você pegar, tem jogos trip ah, jogos de 250 reais Que você abre o jogo, você vai jogar E lá dentro do jogo, o que você acha? Loot box, microtransação Você compra por 250 reais Mas o jogo não vem completo Você pega, tem DLCs, tem pacote de skin Tem muita coisa que dá pra você gastar Você acha que o jogo é 250 reais Mas se você quiser investir mesmo naquele jogo Naquele jogo, o Sims Exclusivamente nele Você consegue gastar o quê? 600 reais Pra você ter tudo no jogo, muitas vezes até mais
1: Eu acho que o nosso mau hábito né, do, do brasileiro em não gostar de ler Que a gente tem que reconhecer isso Nós brasileiros lemos pouco Influencia também em, nesses comentários De que o RPG é caro né. Nós sabemos que tem sim RPGs gratuitos né. estava comentando com, com o Ricardo Antes da, de iniciarmos o cast Tem o, por exemplo, o Violentina Você acha de graça ou de Dragon A gente já bate na tecla, na tecla várias vezes De que ele é gratuito é, tem o 3DT, como eu disse tem o mais 2D6 do Tio Nitro tem muito material gratuito e, e não pirata ah, você fica falando na pirataria mas você usa material pirata sim gente, é, no início eu peguei muito material pirata, mas quando eu penso, ah cara, esse jogo eu tenho que valorizar de uma certa forma porque afinal de contas alguém teve um trabalho de produzir então, ah, eu não tenho condição de comprar ele novo, cara, o um Facebook tem muita comunidade de compra e venda de, de material de RPG usado e em ótimo estado de conservação. Depois que eu adquiri o, o material do Old Dragon, eu comecei a vasculhar lá, né? Eu combinei com a minha esposa e falei olha, pelo menos dois livros de RPG no ano eu quero comprar. Então eu consegui um módulo da, da sexta edição do Calfo Tulo. Uh, consegui Reinos de Ferro e Yggdrasil. Cara, o, o Yggdrasil ele é lindo, 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 lindo. Eu consegui o um livro com alguns módulos mais o escudo do mestre por menos de 100 reais, Usa, assim não dá pra dizer que é usado então, cara, tem como você ainda assim pegar um, um material desse, que a gente diz assim ah, é um material caro, bem produzido se você não se importar em pegar usado você tem como pegar ainda mais em conta e não ter esse material pirata, né, eu ainda tô doido, eu fico vasculhando pra encontrar um, um vampiro, um lobisomem mais em conta, e assim a gente vai montando o nosso pequeno acervo, né
0: e assim, antes daí da gente começar esse episódio né, eu te mostrei o Histórias Incríveis Que tá de graça por enquanto né? O Histórias Incríveis tá de graça lá na Editora Chá Que é um sistema bom para você jogar com crianças né? Pra você, a galera aí que tem filho Que quer introduzir no RPG Eu sempre bato nessa tecla Que o Histórias Incríveis é muito bom Eu não tenho facilidade com crianças, eu tenho uma certa dificuldade para brincar com meus filhos é, eu acho que é porque aquela coisa é herdada né, nunca tive muito isso quando criança então eu agora como pai eu também não tenho essa experiência, mas assim quando eu quando eu adquiri o Histórias Incríveis na época eu comprei com desconto foi 15 reais, foi logo no lançamento ele dá muitas dicas que eu fiquei sem car... sentei para narrar uma aventura para minha filha e foi incrível foi uma história incrível porque assim, eu não tinha tato, nem sabia como ia mestrar para crianças. Mas ele não é um livro só com regras. Ele dá muita dica e orientação de como mestrar para crianças. Vai ter pai que vai olhar assim, cara, mas essas dicas são bestas. Mas pronto, eu... Nunca me toquei que certos detalhes iriam fazer tanta diferença. Foi muito bacana. O 3DT, cara, eu acompanho, acompanho Defensores de Tóquio desde que era só Defensores de Tóquio. E quando eu comprei meus últimos livros de 3DT físico, foi em banca. Eles eram R$ 9,90. Isso foi em 1999. Foi antes da virada do milênio. E de lá pra cá, o que, é, o que é que a gente tem agora? A gente tem a versão PDF gratuita pra baixar e o livro físico num preço acessível.
1: Eu, eu pronto, eu comprei o 3DT Alpha ano passado para um aluno meu, é, ele tava a R$ reais e eu gastei, acho que, salvo engano, 12 de frete, a, a versão capa mole. Porque eu, eu tinha o hábito, eu falei, poxa, eu tenho que incentivar meus alunos de uma certa forma. Então, aquele aluno que fechou a unidade, tipo, é um 10 natural, digamos assim, sem aqueles extras que infelizmente se tem nas escolas, né? Ah, participou de tal evento, ganha um ponto. Particip... Não, 10 no seu desempenho é, padrão. Eu ia lá e presenteava o aluno com um livro. E o ano passado eu comecei a presentear os meus alunos com módulos de, de RPG. Ou um, um livro-jogo. E eu consegui esse 3DT Alpha por 25 reais.
0: Assim, vai ter jeito que vai dizer assim... Ah, mas 3DT, 3 3D, T 3D, não é... Isso existe. Cara... A geração da gente mais antiga, assim, que lá na década de 90 se diverteu muito, sabe que 3 gt tem um potencial incrível para você jogar aventuras de super-herói e tá voltando com força aí, não é por besteira, mas sistemas minimalistas que se concentram muito mais no role play, na resolução aleatória, assim, tanto apego a regras Que tem tido uma força muito grande Então se esses sistemas Que você resolve tudo rolando um D6 E que as suas regras Basicamente é um panfleto né, Que a gente tá vendo muito isso no Lusionist, sistemas que quando você Vai vai ver é apenas Um panfleto dobrável Então, sendo usados aí um, Por mesas de jogadores veteranos Experientes, muito divertidos Então essa desculpa de dizer que A 3DT é muito simples é muito não, 3DT é muito bacana Só que ele tem um público-alvo Que é daquele pessoal que gosta Não apenas de super-heróis nipônicos Mas de um sistema Que ele tenha pouco compromisso Digamos assim Com a realidade Então é sistema para super-heróis Dá para você adaptar desde o Jaspion Power Rangers Até os Vingadores Dá para você fazer em 3DT PDF de graça e o, e o livro físico baratíssimo E todos os suplementos dele em PDF tudo num precinho bacana, então não tem do que reclamar.
1: É, então, esse aluno que eu dei o, o modo 3 dt a ele, ele é um pouco tímido, ele tá sem jeito de mestrar. Ele, ah, ah quando você mestrar pra mim uma aventura de 3 dt e eu pegar o jeito do sistema, aí eu vou começar a mestrar. Eu falei, beleza. A ah, tô até pensando em pegar, adaptar uma, aquela, o, o Seriado The Boys pra, pra 3 dt t pra eu narrar pra ele.
0: Bem levezinho, né? Você vai começar <risos> com uma coisa bem leve,
1: que é The Boys. É, não, é suavíssimo. Suavíssimo. <risos> assim, você falou do, do sistema dobrava de uma folha, eu lembrei agora que o, o próprio Old Dragon ele tem uma versão de uma página que é o Pocket Dragon, versão de bolso dele mesmo, que é gratuita. O
0: que não falta aí é muita opção. GURPS Lite é de graça, também é um sistema bacana. Traz uma versão resumida do GURPS, mas continua sendo o código fonte da vida e com as... as amplitude, e capacidade de se desdobrar em vários tipos de cenário.
2: Quando a gente foi, a gente tava conversando um pouco antes com o pessoal do grupo pra perguntar, ah, falei em um hobby que é barato. Primeira coisa que o pessoal falou foi o quê? Futebol. Futebol é barato. Só que, cara, se você for pegar qualquer hobby se você for investir o tempo nesse hobby que você gasta com RPG você vai ver que esse hobby acaba não ficando barato também. E você tá lá, você gosta de futebol. Beleza. Você joga com seus amigos, você vai alugar um, um campinho ali pra Aí já tem uma despesa de Pessoal jogando futebol society. Ah, mas não precisa disso tudo Vou só jogar Tá beleza, beleza Jogou ali na rua, tá ótimo Aí Mas aí você começa a empolgar com isso Você começa a empolgar Você começa a querer mais Querer mais Querer mais Você vai fazer o que? Você vai assinar Você compra equipamento Você compra uma chuteira melhor Você compra uma bola melhor Aí um, Uma caneleira Alguma coisa assim
1: Caneleira
2: Luva Uniforme Rede Mais dinheiro Mais equipamento Mais coisa ah, Gostei demais de jogar futebol Quero ver outras pessoas Jogando também Quero acompanhar Brasileirão Quero acompanhar UEFA Champions League Quero acompanhar isso tudo Aí você vai assinar Um pacote da ESPN Sport TV Um Dazmi da, Já gastou mais dinheiro Ah, mas é muito bom É muito bom É muito bom Vou querer Ir no estádio Ver o jogo Gasta mais dinheiro Nossa, mas isso é bom demais Vou pegar uma camiseta Vou comprar a camiseta do time E, e tudo mais A camiseta do time Chega O que? 200 reais? 150 reais? 200 reais? Cara Ah, vou, nossa, isso é muito bom, isso é muito bom, vou viajar pra assistir a Copa do Mundo. Então, tipo assim, se você quiser investir mesmo, você consegue gastar milhares de reais, tanto no futebol, tanto na RPG, no lugar que você quiser, você consegue gastar muito dinheiro. E isso não, isso não quer dizer que é
1: necessário. Uhum. Do mesmo jeito que você pode pegar um... Do, da mesma forma que você também pode pegar uma ruma de pano, enfiar numa meia, amarrar e jogar,
2: né? O, o seu hobby, o tanto que você vai gastar com o seu hobby, depende do tanto que você gosta desse hobby e do tanto de Dinheiro que você tem para investir. Se você não tem dinheiro para investir no RPG, você pode comprar um RPG barato, vai te gerar tanto, vai ser tão bom quanto um RPG caro. Você tem dinheiro para gastar no RPG, você pode gastar milhares de reais com miniaturas e tudo mais do mesmo jeito.
0: Então não tem essa, porque do mesmo de cara de Mas você falou exagero e a gente pode jogar futebol todo final de semana no campinho aqui perto e não pagar nada. Você pode muito bem baixar um 3D alpha de graça, um de Dragon de graça, SRD de Dragon de graça e também jogar tudo de graça tava vendo aqui, olha só, opções aqui de, de RPGs baratos, né, é, além daqueles que eu já falei lá no, nesse episódio 2, lá do começo do, do RPGizando, mas vamos falar aqui uns outros que eu até nem comentei. Porque lá eu falei mais de RPGs de 20 reais para baixo, mas pronto Hoje a gente pode dizer assim Cara, Mutantes e Malfeitores O terceira edição, se você quiser comprar A versão digital, pouca gente conhece os Mutantes e Malfeitores, na verdade Ele foi um RPG criado em cima Do sistema D20 Quando ele se tornou um sistema aberto né? para que começassem a Cada um criar o seu sistema Em cima desse sistema que foi criado Publicado e depois liberado Do, do Dungeons and Dragons, lá na época do de Dragons terceira edição, então o Mutante Malfeitores foi criado em cima do D20 hoje ele vai na terceira edição, e a versão digital dele tá de R$29,90 você basicamente só precisa dele, de um D20, se você não tiver o D20, você pode usar qualquer aplicativo, e pra quem conhece, cara, é um sistema muito completo, vocês conhecem o Mutantes e Malfeitores?
1: Cara, eu já ouvi falar, eu assisti uma, uma aventura narrada pelo Shimu e achei muito massa mas eu nunca li o sistema.
0: Pronto, se você quiser um sistema de super-heróis, que seja mais para chamar, porque eu não quero o 3 T porque o 3GIT é muito viajado. O todos os Malfeitores, ele tem um sistema de regras, digamos assim, mais equilibradas, de superpoderes e tal. Você pode até criar seus próprios superpoderes seguir as instruções que traz o, o módulo básico. E a, a, a terceira edição, a versão digital, está custando R$29,90 hoje. Então, cara... É, é barato, arredondando É 30 reais e do tipo Ainda dá para parcelar no cartão Pessoal, eu acho que não tem nem do que reclamar né? Um outro sistema aí Que já tá consolidado Já vi muita gente falando Falando muito bem Que é o Reinos de Ferro né? O seu livro básico digital Tá na me no mesmo preço do Mutantes e Malfeitores Que é 29,90. Ou seja, é um outro sistema que tá aí consolidado Muito bacana, você tem essa oportunidade de jogar Reinos de Ferro. Eu não sei se vocês já conheceram, já jogaram. Eu já ouvi muito falar, mas eu nunca cheguei a sentar numa mesa de Reinos de Ferro.
1: Então, eu... Reinos de Ferro, eu consegui o livro básico com o Monstronomicon, mais o Aventuras Urbanas, usado por 60 reais. E assim, eu comecei a ler, é um sistema bem massa, essa questão da magia, né? C tudo... A gente troca o vapor pela magia, né? Algumas pessoas não gosta de dizer que ela é steampunk por causa disso, mas eu para mim ela é steampunk e cara ele é bem interessante, né? Só me falta coragem para ler ele melhor, né? Para poder narrar.
0: E a gente continuando por aí, né? Então vamos lá, a gente falou aí fez uma propaganda da Jambô ele tem outros sistemas lá baratos, é, de valor acessível, quem quiser dar uma olhada lá no site deles vale muito a pena dar um pulinho lá. Mas agora vamos dar um pulo aqui e vamos, vamos para New Order, né? Vamos lá. Brincar agora na New Order Editora. Bem, olha só. Eles têm um sistema aí que tá chegando Que já chegou com tudo, né? Já tá tomando aí o seu espaço Na comunidade RPGista brasileira, né? Ele tá aí tomando cada vez mais espaço Que é o tão conhecido, falado, badalado O chamado de Cthulhu Cutulho, Cthulhu, Tchutchuco, né? Call of Tchutchuco, Cthulhu e por aí vai Mas, por exemplo, vamos lá A gente tá falando das versões baratas o PDF deles Dessa versão do módulo básico Do livro do guardião né, O livro do guardião é 35 reais Mais o guia de campo De Petson para horrores Lovecraftianos em PDF É R$20, dá 55 reais esses dois livros e já vai ser pano Para manga com força Então a gente pode dizer assim Sossegado e garantido Que dá para jogar Call of Cthulhu Com bastante coisa Gastando 55 reais ou se você quiser só o básico, 35 reais em PDF. Quem conhece, gosta de um, de um terror, uma coisa de terror assim mais pesado, é Calf Cthulhu tá aí com tudo.
1: Calfo Cthulhu, ah, essa questão do horror cósmico tá ganhando um espaço enorme, tanto o Calfo Cthulhu como Rastros e Cthulhu. Ano passado teve o financiamento coletivo do Rato nas Paredes, que é um sistema minimalista, né? Nós comentamos antes sobre os sistemas minimalistas. Ele é um sistema mínimo para jogar aventura de horror cósmico. Agora tem pela burô também, né? O Cultos Inomináveis. Então essa pegada de horror está ganhando muito espaço.
0: Que tá aí com tudo agora chegando com, também com muita força. Tô achando muito bacana. Amanhã tem sessão. Quer dizer, a gente tá gravando na sexta-feira. E amanhã, sábado, dia 26, vai ter sessão com o Marconi Chamoni mestrando pra gente. Pet e o Pet 2 segunda edição, cara. A versão em PDF está de 45 reais. O bestiário em PDF, tá... isso é a segunda edição, gente. Está de 35 reais. Juntar os dois é R$ É meio livro de Dungeons and Dragons. Um dos três módulos básicos do Dungeons and Dragons. Então você já vai ter o sistema completo por R$ reais em PDF. Então, se a gente está falando aqui de economizar, de gastar pouco, porque está se falando que o RPG está tão caro, né? Se você quiser comprar a versão física, beleza. Ainda assim, a versão física não está esse valor tão astronômico quanto está se colocando aí com relação a outros RPGs. Mas, por exemplo, se você quiser os PDF deles, está aí, R$80. É acessível, é um sistema grande, é um sistema que já, já está consolidado, tá aí na sua segunda versão e dá para você se divertir também é aquele sistema que você compra e joga por anos, porque se tem um negócio que eu não vejo cair de moda, né? Ele pode até, de vez em quando, é, esse cenário sair um pouquinho, perder um pouquinho de força, mas nunca sai dos, dos tops. É a fantasia medieval. Ele sempre está ali no top 3 Pode ser que ele não esteja sempre lá em primeiro lugar Mas ele sempre está evidenciado E o Pathfinder tem uma fanbase muito forte Então a editora Paiso Ela não vai deixar ninguém órfão está vindo aí com o Pathfinder 2 edição Trazendo inclusive vários suplementos Mas se você quer Não, quero só o básico E vou me virar Mestrar minhas próprias aventuras Está R$ 80 reais. A edição O livro básico Com o bestiário em PDF não sei se vocês conhecem, eu tô conhecendo agora e tô me divertindo pacas.
2: Já ouvi falar até do Pathfinder, só que nunca tive interesse em procurar, não. Eu não momento que eu tô com mesa demais, tô fazendo coisa demais e tô só focado nas minhas mesas. Mas eu já ouviu falar, já vi muita gente fazendo comparativo, falando quanto é bom. Nunca tive interesse de pegar, mas parece interessante, sim.
1: É, quando eu ouvi falar de Pathfinder, é, o pessoal fala assim, ah, é o D&D 3.75. Caramba, o 3.5 tem muita coisa pra eu para começar a narrar logo, então não vou nem olhar o Pathfinder agora que ele vai ser muito complicado. Então eu nunca li ele.
0: É, é aquela coisa que eu falo: não vou dizer, assim, ó, larga o sistema que vocês estão mestrando para pegar o Petfinder e tal. Não, eu acho que cada qual com seu, cada qual a gente não pode também menosprezar. De ideia, é muito bom. Eu tô mestrando de como eu sempre digo: tem que ter vida de elfo para poder conhecer todos os bons sistemas que já tá chegando aí, já tá no, no já estão na verdade nas prateleiras das lojas brasileiras então não posso dizer assim, cara. Olha, não pode largar tudo. Vai para o Pet Fighter, você não vai se arrepender. Tal não, o Pet Fighter é muito bom para quem está começando agora e quer comprar alguma coisa. Eu quero começar por um sistema que eu não vou me arrepender. Não vou me arrepender. O Pet Fighter tá aí e, como eu mostrei, aí que, que é o. Hoje, quando se trata de fantasia medieval É um dos principais concorrentes Que estão batendo aí de frente com o D&D Quinta edição, é o Pathfinder né? como, como, como você mesmo disse, né Santiago? O pessoal dizia que o Pathfinder A primeira edição era o 3.75 Era o D&D 3.75 E hoje o Pathfinder, a segunda edição Ele não tem mais quase nada a ver Com o D&D Se você for comparar ele com o, o atual D&D O quinta edição, não um, um tem Tem semelhança? Tem Mas você vai procurar muito pra dizer assim, olha, é, é, é parecido, não é mais nem semelhante. É, tem umas coisas parecidas, principalmente porque aborda a fantasia medieval, mas é um sistema completamente diferente, tranquilamente. Pode adquirir e é bacana.
1: Na própria Jambu, que a gente tava falando do 3DT, o Guerra dos Tronos, 40 reais o livro físico, né? Não, não, é, não é o PDF, é o, o livro físico. E pro, pro pessoal que gosta da, da história do, do Martin, né? Curtiu a série e tudo mais, é um sistema bacana, né? Pra a gente jogar nesse, nesse cenário Da New Order Nós temos, eu peguei esse PDF E eu confesso que eu ainda Não o li Porque assim, eu tô colocando as coisas por ordem E aí eu, eu vou aos pouquinhos É, é o Curo Que ele é um sistema para jogo de horror com num Japão futurista. Ele, se eu não me engano, ele tá R$ reais o, o PDF ainda.
0: E quem gosta também de outro sistema lá, ainda na retropunk. O Castelo Falkenstein tá, de R$24 24, 24 R$ a versão em PDF, né? Já o físico é 120. É um RPG com uma pegada bem diferente. Eu acho que tá dá, vale, tá valendo a pena você dar uma olhada. Aí você tem o Savage World aí a partir de R$ reais. nas lojas aí, o que o que não falta é a opção de você adquirir sistemas Sem falar de outra coisa que a gente não falou aqui Mas vamos falar, vamos abordar melhor Que é a questão de financiamentos A gente comentou, mas e aí, financiamentos? Eu tive participando aí dos últimos financiamentos Call of catulo que a versão PDF praticamente era um valor representativo Que era 10 reais. A gente teve um busões de boletos Cara, nem me lembro quanto foi que eu paguei no busões de boletos Qual o outro? Então por aí vai, né? São sistemas baratos Baratos, tem muito sistema aí.
2: O Busões de boletos, na época do financiamento, tava 15 reais o digital, 35 físico.
1: Cara, tem tem no e a 15 reais, e o sétimo mar a 35 o PDF. É o sétimo mar já tá um pouquinho mais salgado se a gente for comparar os PDFs, mas ainda assim tá bem acessível. Tem muito, muito, muito. Tem o, o Penumbra, é, ele tá salvo engano R$35,00... 35 reais. Estou abrindo aqui. O Anos 20 foi bem em conta também. É, o próprio ratos nas paredes, né? Tem muito sistema que você pegando logo no primeiro dia ou na primeira semana você ainda tem um, um descontinho, né? Ali para incentivar. Financiamento coletivo é uma ótima porta para quem quer iniciar sem gastar muito também. Você pega um sistema independente, né? Indie, como o pessoal fala. Se procurar, assim, não precisa nem procurar muito. Tem muito sistema nacional e você encontra muito em conta.
0: É bem lembrado aí do anos 20 que eu, foi esse daí o outro que eu financiei não. Lembro brava. E Murilo, assim, tu conhece além do Busões e Boletos, tu conhece mais algum, assim, de financiamento? Ou tu participou de mais algum?
2: Eu participei do Busões e Boletos e do Tormento 20 só, do financiamento coletivo. O Busões e Boletos eu paguei 35 em levo físico e o Tormento eu paguei 100.
0: Então tudo acessível, né? Então a gente dá pra dizer tranquilamente que é, só depende do quanto a gente tá disposto a gastar e também tem aquela questão de escolha. Se a gente vai escolher pelo sistemas mais caros, então é normal que é, se gaste mais, né? Nenhum hobby no Brasil tá assim barato, mas se a gente for parar um pouco para pensar e lembrar que RPG não é só Dungeons and Dragons, não é só comprar livros é, físicos, que a gente pode também Pegar versões digitais, pegar financiamentos coletivos, é, aproveitar, como disse o Santiago, primeiro dia para chegar lá e, e investir, é, pegar promoções bacanas. Assim, Santiago, aquele dia que eu pedi lá do, a questão do The Dark Eye é porque eu estava com, ainda por cima, para você ter uma ideia, né? ainda é possível eu peguei 50% de cashback no PicPay, então... <risos> Olha a jogada, então olha a jogada, né? Então, seja de souber, dá para economizar, dá para ter vários sistemas em casa. Ninguém pensa que precisa de todos os sistemas de RPG do mundo. Você não vai conseguir, é, Num único ano, digamos assim, ah, vou pegar três sistemas no, em um ano, pegar três sistemas e tentar aprender os três, no decorrer do ano e mestrar os três. Hum, hum, vamos, vamos para a realidade, gente. Não é bem assim, não, né? Então, se você quer realmente jogar RPG, dá pra você tranquilamente dizer, olha, vou escolher esse sistema aqui, e você investe o quanto você quiser, porque o RPG é um hobby de criatividade, então você não é obrigado a estar tá gastando tanto dinheiro por mês mas também é, é, não vamos menosprezar quem tem condição de estar tá investindo aí mais dinheiro, quem tem condição de estar investindo, e comprando todos os suplementos, que eu acho muito difícil alguém até hoje ter conseguido sozinho mestrar todas as aventuras do D&D Dragons ou jogar. E se você conseguiu, um parabéns, cara, você está você vai platinar a sua vida, né? Você vai desbloquear aquela conquista de 100% RPGista. Então, gente, para encerrar aí, quais são as últimas dicas que vocês podem dar para o pessoal que tá ouvindo esse episódio de hoje?
1: cara, RPG é um hobby bacana, né, ele a, além de ser um, um hobby que une pessoas, ele incentiva não só a leitura como a produção, ele incentiva o, o nosso raciocínio ele estimula bacana, muito, muito muito nessa parte, e é acessível sim, né? se você não tiver muito, muita questão do material físico, como nós falamos ele é extremamente acessível, você acha muito material de graça se você quiser partir para os financiamentos para apoiar projetos nacionais eu estava olhando agora, tem muito financiamento em aberto, muito material legal, então assim gente, para jogar RPG basta querer, né? basta querer e, e seguir em frente
2: primeiramente está ciente de todas as suas opções não precisa ir direto na opção mais cara, você pode dar uma olhada em todas as opções antes de decidir o que você vai comprar, e se você tiver um grupo de amigos, que todos os amigos estejam empolgados e motivados a jogar, se você quiser comprar um sistema mais caro e investir um pouco mais divide o dinheiro com todo mundo não precisa pagar tudo sozinho, não precisa pagar tudo de uma vez
0: e se você quer centralizar tudo em você, boa sorte, de acordo com o sistema que você vai escolher, pode ser um preço alto ou não, né, você pode dar aquela pesquisada marota e seguir os conselhos da gente ver esses sistemas aí que a gente falou procurar, tem muitos, muitos, muitos outros, tem Terra Devastada tem The Dark Eye que tá em financiamento tem muita coisa aí bacana cana, não dá, gente, não dá vai, vai lá no Dugionista e dá uma procurada em sistemas mais baratos como crianças exeridas e por aí vai sistema barato é o que não falta no mercado agora é uma questão também de você de gosto e de consciência cada um sabe até onde vai seu bolso, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio, eu espero que essas dicas ajudem vocês aí a escolher outros sistemas que não sejam só os que estão aí em mais evidente né, os sistemas mainstream Mas também esses outros sistemas alternativos Que trazem diversão Porque acima de qualquer coisa O que torna o jogo divertido Não são é, as suas regras complexas Ou o cenário, o tipo de cenário que eles abordam né? não, não existe só fantasia medieval Existem aí por fora outros tipos de cenário Cenários de terror, cenários de ficção de super heróis, todos eles são extremamente divertidos só depende de você e do seu grupo de RPGistas e o RPG vai ficando por aqui hoje um grande abraço a todos e até o próximo cast
1: tchau, a gente se vê na próxima um abraço pessoal, tchau tchau